0: Hej, mitt namn är Andreas Abrahamsson och jag jobbar som pastor i Kemenkyrkan i Lo och här kommer en liten andakt kring söndagstexten. Jag är ibland lite av en tidsoptimist och det händer att jag inte är det utan är på plats innan utsatt tid och då kan man ibland få kommentarer när någon kommer Ah, åh, är du redan här? Jag kommer tillbaka till den liknelsen lite senare. På söndag så är temat för kyrkårets eh, texter, bönen, och evangelietexten är hämtad ifrån Matteus evangeliets sjätte kapitel. Och där står det så här. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människor ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte ravla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Jag tror att många människor känner att bön är lite av en ansträngning, det är ett genomförande, det är en prestation. Och det är klart att de första två exemplen som Jesus tar upp här med hycklarna som står ute på gathörnen, det är väldigt tydligt en prestation, en uppvisning för att få bekräftelse eller för att få, få synas. Det andra exemplet han tar är de många orden och ett rabblande. Och det är också rätt så mycket av en ansträngning i hela den ingången. Men bönen är någonting mycket djupare och någonting helt annat än att få uppmärksamhet eller att försöka böja Gud med min bön efter min vilja. Alltså det är ju inte så att, att min bön förändrar Gud. Eller jag kan forma Gud efter mitt tycke och smak. Utan istället... Så är den sista versen här väldigt vikten. så säger, gör inte som de andra. Eftersom er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Alltså Gud vet vad vi behöver redan innan vi har bett honom om det. Och då är det en relevant fråga. Men varför ska vi då be om han redan vet vad vi behöver? Och det kanske är just det här som sätter fingret på det hela. Det är inte Gud som förändras av min, min bön, istället så är det jag som förändras. Och här har vi söndags episteltext som kanske är en av de vackraste beskrivningarna av vad bön är och som verkligen inbjuder till den här ständiga närvaron i vårat inre. Och den är hämtad ifrån romavbrevets åttonde kapitel från vers 24 till 27 och då står det så här. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Det här är enormt stort, att den som har döpts, har fått tagit emot en helig ande, får vara bärare av Guds egen närvaro i sitt inre. Och här är bönen ständigt pågående, får vi beskrivet för oss i texten. Att anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet inte hur våran bön egentligen bör vara. Alltså djupast sett så förstår vi inte vad vi behöver be om. Ibland så får vi hintar och vägledning. Men detta är någonstans, alltså vi är ledda av någon som är mycket större. Mycket mer kärleksfull, mycket mer vis. Och här blir vi ledda av anden i bönen. Vi vet egentligen inte hur vår bön behöver vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Att få vara bärare av den heliga ande. Och då blir inte bönen en ansträngning eller en uppvisning, utan det blir som jag börjar inledningsvis... Med tidsoptimisten. När någon dyker in i ett rum och jag sitter där. Oj, är du redan här? Den erfarenheten kan överföras till bönen. Att när vi börjar mer och mer inse att Oj, du är redan här, herre. Andens bön är redan pågående i mitt inre. Även om jag, bildligt talat då, går ut och in i bönen under dagen från, fram och tillbaka. Så är anden ständigt närvarande i mitt inre. Ständigt bedjande i mitt inre. Och det här är vad bönen i djupa sätt är. Det är en förening mellan det mänskliga och det gudomliga. Precis som Jesus antog mänsklig gestalt och kom till vår planharva här. För att rädda oss ifrån mörker, från synd och från död. På samma sätt har vi genom dopet fått del i han- så att den heliga ande är en förening med vår mänsklighet, det vi redan nu, som Petrus säger, Petrusbrevet säger, att vi har fått del av gudomlig natur genom den heliga ande. Och detta är det vi bär på i väntan, i hoppet på när Jesus ska komma tillbaka och upprätta allting. Så där är bönen en konstant närvaro, en förening mellan det gudomliga och mänskliga. Och Gud forcerar aldrig människors vilja. Och den första texten visar det, att redan innan vi ber om någonting så vet fadern vad vi behöver. Och det här visar också att fadern är så respektfull mot vår vilja. Han kör inte över, han forcerar aldrig en människa, utan han inväntar vårt ja till att låta oss ledas av honom. Till att låta anden få, få djupare förenas med vår vilja- och formas till det som är Guds rike. Guds vilja. Så därför så väntar Gud respektfullt på mitt jag. Och det här föder tillit till honom. Att Gud inte kommer liksom driva mig mot någonting jag inte vill. Utan han väntar på mig. Och den här texten som vi hittar i Matteus i Vanilliet, Den är som en introduktion. In till vår fader. Den bönen som Jesus lärde. Och som liksom ger skelettet för en livsriktning som en, en kristen är skapad och kallad till att leva i. Och i den här, i den livsriktningen så inser vi att vi kan inte liksom förvänta oss, gå in i det där och böja Gud efter våran vilja. Istället så är det en djup förening med faderns kärlek, vem han är. Som också gör att vi formas till likhet med Jesus. Jesus själv har ju liksom personifierat hela den bönen, hela det livet som han ber om. Det ser vi i Jesu eget liv och det är det som vi är kallade till. Så att bönen är både väldigt närvarande, väldigt liksom enkel att tillgå. Och samtidigt bär den ett djup som är långt större än mig själv. Så att bönen är aldrig längre bort än att, att vänta, vända sig till Gud och upptäcka att han är redan där. Han ber redan genom mig. Och ett par olika sätt som, som vi kan ansluta till det här. Det ena är att stämma in i den bönen som Jesus lärde oss, vår fader. Det andra sättet är tungotalet som är... Jag som människa som ger mitt "jag" låter anden, andens gåva, tungotalet, få gå igenom mitt eget tal. Det är jag som bestämmer om jag vill börja be i eller inte. Men när jag ger mitt "jag" så låter jag anden forma de ordena utefter vad jag behöver. Jag förstår inte själv innebörden av ordena. Men jag litar på att han som är god, han som är närvarande, han som vill leda mig till det eviga livet att han formulerar den bön, att han formar mig till det som han har kallat mig till. Och sen det andra då, att få stanna upp och låta vår fader, den bön som Jesus har lärt oss få vara en vägledning för vart vi är på väg. Och då ser vi att bönen är inte bara någonting som liksom ska rasslas igenom, utan när vi ber den här bönen så inser vi också jag behöver din närvaro, Herre, i mitt liv för att kunna leva det som den här bönen riktar upp. Och det är precis det som romabövstexten pratar om, att anden är konstant närvarande. Genom dopet så har jag fått förenas med min Herre och hans ande lever i mig. Och därför så har jag både fått förutsättningarna och kallelsen att gå den vägen som vi anar när vi ber bönen vår Fader. Så låt oss till sist be vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda, ditt rike, din är makten och äran i evighet. Amen.